0: ¿Qué pasa? Bienvenidos todos a este podcast que hemos hecho para vosotros, todos aquellos que queréis aprender español, que estáis buscando contenido en español que sea bueno y que no sea algo súper aburrido o algo muy fácil como para niños. Así que, bienvenidos a este podcast, ¿qué pasa? Y aprovechamos ahora y saludamos a Johnny. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué
1: tal? ¿Qué pasa? Pues muy bien, muy bien, con mucho con mucho nervio, eh, bastante emocionado porque estábamos esperando este momento mucho tiempo y queríamos eh, bueno, queríamos celebrarlo con vosotros de la mejor manera posible, que es hablando un poquito de eh, una de las cosas de las que más sabemos, que es España, directamente. Y, y yo quiero que tú expliques un poquito, Isma, de qué vamos a hablar exactamente.
0: Pues hoy vamos a hablar de España, pero concretamente vamos a hablar sobre las cosas que se supone que todo el mundo sabe en España, las cosas que son típicas de España y que hoy vamos a ver que a lo mejor no son tan típicas. A lo mejor hay muchos estereotipos acerca de los gustos de un español, qué cosas se hacen en España. Así que hoy. Vamos a ir viendo quizá los más populares. Y vamos a darle otro punto de vista.
1: Genial. Pues lo primero que queremos hacer es definir dos palabras que van a ser súper importantes para el podcast de esta noche, para nosotros, este día o esta tarde, para todos aquellos sí. que lo estéis viendo desde vuestro coche, desde vuestra casa y desde cualquier momento, desde cualquier lugar que es para lo que lo hacemos realmente. Y vamos a definir Dos conceptos, el primero de ellos es estereotipo. Un estereotipo, según el diccionario de la Real Academia Española, eh, dice que es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o por una sociedad con carácter inmutable. Para aquellos que no sabéis qué es inmutable, significa que no puede ser cambiado y no puede ser alterado. Y lo mismo para la definición de cliché. Que es una palabra que está adaptada al castellano, ¿vale? Y eh, se refiere a un lugar común, una idea o una expresión demasiado repetida o formularia. Así que yo te quiero, te quiero preguntar a ti, Isma, ¿qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú crees que, que, que es el estereotipo más grande de las personas de España o de España cuando, cuando piensan en, en España la gente de fuera?
0: Yo creo que si tú le preguntas a un extranjero que no vive en España, le preguntas la definición de España con tres palabras, sí. te va a decir, seguramente, fútbol, paella y toros. Y toros, sí. Eso sí, sí. creo que es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en España. Sí. Quizá incluso también el flamenco. Uh -huh. Eso es como lo más lo más estereotipo de España. Sí. Y lo que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en nuestro país. Y hoy vamos a ver, vamos a ir comentando diferentes estereotipos y diferentes clichés, como has definido antes, dentro de España y que a lo mejor no están tan claros. A lo mejor no es tan evidente siempre este tipo de estereotipos. Sí.
1: Pues mira, ya que has, has, mencionado, has mencionado tres cosas que yo creo que son muy importantes, que son la comida, la cultura, y quizás pues, el clima sea una de las cosas que más, que más se mencionan a nivel de estereotipos. Y yo te quiero preguntar, ¿te gustan los toros? ¿Has consumido alguna vez la tauromaquia, <ríe> los toros?
0: Tenemos un, un debate interno en, en esto de los toros, porque yo lo que sí he hecho es que al igual que en todo lo que hago en mi vida, me gusta opinar desde la experiencia. Entonces, yo no había ido en mi vida a los toros. Jamás. Eh, ahora mismo tengo 28 años y nunca había ido a los toros. Entonces, lo que me propuse fue ir una vez y a ver qué es eso. Uh -huh. ¿Por qué los toros en España crean eh, tanta expectación o eh, tanta repulsa? Es decir, que a la gente no le guste pero tengo que decir que es eh, una cosa obviamente muy diferente a cualquier otro show o cualquier otro espectáculo sí. pero sinceramente si mañana dijeran que se han acabado los toros a mí personalmente me daría igual <ríe> no me no me importa no me, no me interesa sí. no sé no sé tú qué opinas sobre los toros.
1: Pues, buena pregunta. Mira, yo tengo, tengo un recuerdo muy, muy vívido, eh, muy reciente en mi cabeza, eh, como si lo hubiera vivido ayer, y es que eh, a mi abuelo le encantaban los toros. A mi abuelo era un consumidor activo y pasivo. Y digo pasivo porque se lo, se lo ponía de fondo incluso cuando cocinaba, cuando arreglaba cosas en la casa. Mi abuelo era consumidor de, de los toros. Y yo recuerdo que la imagen que yo tenía de los toros, de la tauromaquia, que por cierto, para los que no lo sepáis, no estamos hablando de correr delante de un toro, esos son los encierros, mm. los típicos encierros. Eso
0: de es otra cosa.
1: Es otra mm. cosa. Sí. Estamos hablando de las corridas. Que eh, aunque suene un poquito contradictorio, no es correr delante de un toro, mm. es matarlo, básicamente. Eh, sí. Para aquellos que, que disfruten la tauromaquia, pues se se basa en una serie de movimientos específicos, una serie de, eh, digamos, rituales que se dan pues antes de dar muerte a un toro, animal, a un toro. Eh, y yo recuerdo que la primera imagen que yo tenía de los toros no era violenta. era eh, Yo veía al toro, veía pues las típico, los típicos movimientos que son cierto que tienen cierto arte, ¿no? Eh, el caso es que una vez vi la sangre que había mm. en la arena. Y yo me di cuenta de que la sangre venía del toro, entonces en ese momento me impactó mucho. Mm. Y yo tengo que decir que los toros no me agradan. Eh... Sí que se podrían de alguna manera considerar folclore o considerar eh, cultura. Cultura,
0: muchos, les mm. llaman cultura. Sí,
1: también es cierto que no me gusta el sufrimiento animal. Soy una de, las, una de las personas a las que no le agradan los toros porque veo un animal sufriendo, eh, para mí de forma innecesaria, pero hay mucha gente que los disfruta y son pues, una, una actividad bastante popular entre turistas y, y entre personas nacionales. Eh, y yo quiero, quiero leer un pequeño dato que hemos encontrado y es que... Eh, una encuesta realizada para, para un medio de comunicación de España que se llama El Español, eh, una encuesta realizada por Sociométrica, dice que más de la mitad de los españoles, concretamente un 56,5%, no les gustan los toros. Están en contra de los toros. Siendo solo un 25%, es decir, un cuarto de la población de España, eh, la que se muestra a favor. Hmm. Y yo quiero, quiero preguntarte a, a ti, Isma, si tú ves eh, esto en la sociedad, si tú ves que la gente de España está dividida con el tema de los toros.
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que está en contra sí. y yo creo que lo que has contado de tu abuelo es muy relevante, porque la mayoría de gente que sí disfruta de la tauromaquia es gente, pues, muy tradicional. Es gente de toda la vida, gente ya mayor, gente que lleva muchos años viviendo en España y entonces ya lo ven como algo propio de su país y de la cultura. Yo creo que toda esta eh, población que has mencionado que está en contra es gente mucho más joven, es gente a lo mejor que ha nacido en otra época en la que los toros ya no son el primer espectáculo del país, entonces, por eso creo que cada vez crece más la opinión de que los toros no deberían seguir existiendo, la tauromaquia. Exacto. Pero eh, también hay un porcentaje que, que, les, que les da lo mismo. Es decir, que no les importa si siguen los toros o si no siguen. Entonces, efectivamente, a día de hoy España está dividida en la opinión que tienen con la tauromaquia.
1: Y además eh, hay otro dato bastante importante o bastante relevante en mi opinión y es que según ABC, el periódico, eh, solo el 9,5% de los españoles están interesados. Es decir, del 25% que está a favor, es decir, que les parece bien que se celebre la tauromaquia, solo el, casi el 10% se interesa por esto. Es decir, solo el 10% de los españoles consume o está interesado en acudir a, a diferentes eventos en los que se utilizan toros o en los que se matan toros. Sí. Y yo eh, quiero lanzar también a nuestros oyentes una pequeña pregunta que es, ¿os gustan los toros? ¿Os interesan los toros? ¿Y si no lo hacen, qué alternativas nos daríais o qué alternativas daríais al gobierno de España para cambiar esta tradición, eh, manteniendo, por supuesto, a estos animales con vida eh, y a una parte de la economía que está muy activa en este sentido. Así que es nuestro pequeño... Hay que...
0: Sí, hay que, hay que aclarar también para los que nos escuchan y a lo mejor no saben mucho de la tauromaquia, que la vida de un toro, eh, cuando llega a la plaza, a lo mejor tiene entre cuatro años, cinco, seis años, y han sido años en los que las ganaderías, que son las empresas que cuidan al toro, han invertido mucho dinero. Sí. Estés a favor de la fiesta, de la tauromaquia o en contra, hay que saber que todas estas ganaderías invierten muchísimo dinero en la vida de los toros, sí. en el cuidado, en su alimento, en todo el cuidado del prado, del bosque, el, donde ellos vivan. Y todo se lo juegan a un día. El día en el que salen a la plaza y si dan un buen espectáculo se habla muy bien de esa ganadería, de que han hecho un buen trabajo, etcétera. Entonces, como dice Johnny, si se quitasen los toros de la noche a la mañana hay mucha gente que pierde trabajo. Hay mucho dinero que va a dejar de generarse para el país. Entonces no es un tema fácil. Es muy delicado.
1: No, para nada. De hecho, en el registro de profesionales taurinos, que es el, el recuento de personas que trabajan para la tauromaquia, se registran eh, más de 10.000 hombres y solo 289 mujeres. Es un dato curioso, pero para ver pues, el número de personas que se dedica a, a la tauromaquia. Entonces, la verdad es que estés a favor o estés en contra de la tauromaquia te tienes que preocupar por todas esas personas que están trabajando de ello. Es decir, hay que buscar una alternativa para tanto para mantener a una especie con vida, eh, si es el, el deseo, por supuesto, tanto para eso como para buscar un, unas alternativas laborales a todas estas personas que están trabajando en esta actividad. Y hablando de deportes, otro de los mitos, de los grandes clichés de España es el fútbol, ¿no? Isma, ¿te gusta el fútbol?
0: Pues a mí, Johnny, me encanta el fútbol. Uh -huh. La verdad es que yo veo fútbol todo lo que puedo. Sí. Veo cualquier, casi cualquier partido, incluso a veces los que no son de mi equipo. Eh, y además, yo he jugado al fútbol, pues, toda mi vida, ¿no? Sí. Yo creo que casi cualquier español ha jugado alguna vez al fútbol o en su escuela, en el colegio cuando es pequeño, o después en un club, en un equipo independiente. Sí. Y, y la verdad es que me encanta tanto verlo como jugarlo. A ti, Johnny, sé que te gustan más otros deportes. Sí, exacto. Sí. Eh, pues mira,
1: <risa> irónicamente, y además que creo que esto contribuye un poquito al cliché, también he jugado al fútbol. Claro. Eh, he jugado muy poquito, eh, lo típico en la escuela, eh, pero formé pequeña parte de un equipo de barrio. Eh, un equipo de barrio era un equipo pues de 15 niños y un entrenador que nos reuníamos todos juntos en las pistas o el campo de fútbol municipal a, a pegarle patadas a unos balones, ¿no? A entrenar. Y... Pero soy consumidor de, de la Liga, me gusta mucho. Eh, también me gusta mucho ver pues eh, las, los partidos internacionales, de selecciones. Disfruto mucho, como se le llama en España, la Liga de Campeones o la Champions directamente, la Champions mm -hmm. League. Eh, creo que, además, somos muy representativos aquí de la ciudad de Madrid porque Isma es del Atlético y yo soy del sí. Real, entonces es la, la mayor representación de, de los sí, equipos madrileños. Totalmente. Sí, totalmente. Mm. Aunque cabe, cabe decir que hay muchos más, hay muchos más equipos en primera división y en otras divisiones de la comunidad de Madrid, pero estos dos equipos son la, los más grandes, de hecho, el Atlético, en estos momentos, a día eh, 26 de enero de 2021, líder de la
0: Liga Española de Fútbol. Y, yeah. y
1: quiero preguntarte cómo te sientes.
0: Yo me siento muy bien. Sí. Yo, eh, para los que les guste el fútbol, el Atlético de Madrid no es un equipo que gana todos los años algo, ¿vale? El Atlético de Madrid gana algo, un título, un campeonato... Una vez cada varios años. Sí. Entonces, cada vez que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas bien, está ganando, pues uno se ilusiona sí. y se pone contento. Entonces, muchas ocasiones luego te llevas una decepción. Sí. Pero vamos a imaginar que este año puede llevarse toda la afición atlética una alegría.
1: Bueno, yo, yo pienso que de todos los últimos años eh, de la historia de la Liga o de la historia reciente de la Liga, precisamente es este el que el Atlético tiene muchas más eh, posibilidades de, de ganar el título. En otros equipos mm. normalmente más eh, fuertes, en, sobre todo en, en, en Europa y sobre todo con dominación en la Liga Española, pues eh, el Atlético este año está muy por encima en, en la mm -hmm. clasificación y compartidos menos, es decir, que potencialmente tiene más puntos que el resto. Y hablando, es? bueno, como podéis escuchar o como podéis ver, pues eh, en un momentito nos ponemos a hablar de detalles de fútbol, de equipos de fútbol y eh, es que el fútbol forma parte ya a, a día de hoy eh, del folclore, bueno, casi de, de la, la cultura española, ¿no? Eh, sí. Y yo quiero, quiero hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué popular o qué tan popular es el fútbol en España, Isma?
0: Pues, mira, viendo un poquito con, con datos en la mano, eh, según un estudio que hizo La Vanguardia, que es un periódico español, hay exactamente 2,6 millones de personas que ven cada semana en España los partidos de fútbol, Uf. tanto en bares como en restaurantes. Wow. Eso significa que hay cierta parte de verdad en este estereotipo de el fútbol como deporte nacional. Sí. Es decir, tanto Johnny como yo hemos jugado mucho a baloncesto, sí. muchísimos años, eh, sí. nos hemos alejado de alguna manera del deporte rey, del deporte nacional, sí. pero yo creo que es un hecho que el deporte más practicado en este país es el fútbol. Eso es una realidad. Eh, de hecho, hay, según este mismo artículo que comentamos, 15 millones de personas al menos una vez cada temporada lo ven. Exacto. Es decir, es lo más normal ver un partido de fútbol en este país sí. para prácticamente toda la población española. Sí.
1: además que es que quiero que os fijéis en un detalle y es que estos datos que nos ha dado Isma son en bares y restaurantes. Es decir, hay mucha más gente que también consume el fútbol en su propia casa y en la radio y en las plataformas de streaming y en otras eh, por otros medios realmente. Entonces estamos hablando de que, eh, en especial para los bares y restaurantes, tener una suscripción a ciertos servicios que te ofrecen poder ver el fútbol, poder ver los partidos de fútbol, significa ganar muchísimos clientes. Sí, sí. Eso es. Sí. Y además eh, eh. hablaremos un poquito también de, de cómo son los españoles, con los bares, por qué vamos a los bares y todas estas cosas. Pero, pero creo que se, que se embolsan mucho dinero simplemente ofreciendo un partido de fútbol
0: importante. Por mm. ejemplo, un Madrid-Barça o un Madrid-Atlético... Sí, sí, eso es. De hecho, no sé si te acordarás, yo supongo que sí. En España hubo también, uh, en su historia reciente, un cambio en cuanto al número de personas que practican un deporte y fue a partir de el 2010 cuando España, de baloncesto, ganó, ganó, el, ganó el primer mundial de su historia. Entonces, Muchísima gente empezó a interesarse por el baloncesto. Anda, pues resulta que también somos buenos en el baloncesto. Entonces la gente se puso a ver baloncesto, a practicar, a jugar. Sí. Entonces de alguna manera no significa que el fútbol dejó de interesar, pero mucha gente empezó a preguntarse, oye, y esto del baloncesto también puede ser guay, también puede interesarme. Entonces a partir de ese año mucha gente se ha puesto al día con el baloncesto y yo diría que después del fútbol en España el deporte que más se ve es el baloncesto, sin sí. ninguna duda. Sí, sí. Eh, yo
1: sé que esto es una palabra un poco rara, un poco difícil para muchos de vosotros que no conocéis este deporte como baloncesto, sino que lo conocéis como básquet. Eh, como Eso ¿no? es. Eh, pero sí, en España el nombre de básquetbol se traduce eh, y se dice baloncesto, que es literalmente la descripción mmm, casi paralela del nombre inglés. Eh, y creo que sí, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que el, se el segundo deporte, quizás un poquito reñido o un poquito igualado con el tenis, que también es un deporte que se consume mmm, de forma nacional también, por Rafa Nadal, obviamente, Rafael Nadal. Eh, es el baloncesto. Sí, 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 sí. Además, yo recuerdo que, que cuando yo tenía 13, 14 años y me quedaba hasta las 2 o las 3 de la mañana para ver los partidos de la NBA en los Estados Unidos, eh, yo era claro. un loco. O sea, nadie más. Sí. Esto. Y ahora resulta algo más normal, ¿no? Ver estos partidos en diferido o, o incluso en directo, sobre todo cuando son finales.
0: Sí, sí. De hecho... Creo que éramos de los primeros locos que les preguntaban qué hacían un viernes a las dos de la mañana y todo el mundo iba de fiesta o cenaban por ahí, <risa> llegaban tarde y nosotros estábamos en la televisión viendo la NBA. Eh. Bueno, qué recuerdos.
1: Además, con, la <risa> voz de, con la, las voces de eh, Sixto Miguel Serrano,
0: y sí, Anthony y Anthony Daimiel.
1: Por supuesto, o sea, Anthony Daimiel para Eso. mí es la voz de la NBA. Y Andrés Montes, sí. Andrés Montes.
0: Que, que falleció hace sí. unos años, pero fue de los pioneros sí. en España que hablaban sobre la NBA.
1: Sí, además, Andrés Montes, yo más que un comentarista lo considero un divulgador, porque para, sí. para todos aquellos que no lo sabéis, la divulgación, ya sea divulgación científica, divulgación literaria... Es hablar sobre ciertos temas de forma mmm, un poco más casual para la gente que no está especializada. Entonces, para mí, And eh, Andrés Montes acercaba el baloncesto a la gente. O sea, mucho. No, no hace falta saber qué es eh, la línea de 625 o la, la zona, porque él te ponía unas palabras o decía unas palabras especiales, los, los motes o nicknames, eh, que lo hacían todo mucho más divertido realmente.
0: Sí, eso es. De hecho, con el tema del deporte, yo diría que actualmente, a día de hoy, el deporte que ha cogido mucha fuerza, es decir, que es un deporte que ha crecido mucho en estos últimos años, en España es el pádel. El pádel, el pádel se está convirtiendo en el deporte más practicado junto con el fútbol y el baloncesto. Uh -huh. Porque el pádel es, entre comillas, es sencillo sí. de practicar. El tenis es muy difícil, por ejemplo. Tienes tiempo, que sí. entrenar mucho para conseguir ser bueno al tenis. Y el pádel es un deporte divertido, rápido, fácil de consumir. Solo necesitas alquilar una pista de pádel con otro amigo y poco de hecho el actual campeón del mundo es una pareja y son los dos españoles qué bueno sí se llama no me acuerdo de su nombre se apellida LeBron no hablamos de LeBron James pero <risa> se apellida LeBron y y sí como último detalle con el tema deportivo a día de hoy en España el pádel sigue creciendo mucho mucho mucho
1: y bueno, hablando de eh, o siguiendo con nuestra, con nuestra línea de, las, de los estereotipos o de las tradiciones eh, que se conocen mundialmente, quiero hablar de una, de las cosas por las que quizás más se juzga a nivel mundial a los españoles. ¿no? Y aquí voy a, voy a reivindicar un poquito eh, este tema que es la siesta. Eh, yo quiero preguntarte, Isma, ¿qué hay de real en esto? Tú duermes la siesta, no la duermes, tu familia, tus amigos duermen la siesta, ¿qué pasa con la siesta?
0: A ver, yo, sinceramente, no conozco a día de hoy una persona de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, que duerman la siesta entre semana, porque es imposible. Porque... Estás trabajando. Entonces, yo creo que el concepto de siesta está también relacionado en España porque tenemos comidas muy copiosas, sí, muy o sea, bien. comidas muy grandes, muy abundantes, que terminas muy lleno, y tu cuerpo, pues, te pide eh, dormir. dormir. Te pide, sí. como decimos en, en España, echar una cabezada. Sí. Es como un sueño rápido. Y de ahí, pues, nace el concepto de la siesta, ¿no? Interrumpir lo que estás haciendo en tu día para tomar un descanso, pues, no sé, de media hora, de una hora, de 20 minutos, cada persona hace algo distinto para descansar y entonces continuar con tu día. Pero entre semana, de lunes a viernes, es que eso es imposible. Es imposible. Porque todo el mundo está trabajando tiene que hacer cosas en casa, tiene hijos a los que cuidar y vigilar, recoger de algún sitio. Entonces, creo que este cliché, este estereotipo de que los españoles nos echamos la siesta siempre, no es real. No, no, no es una realidad a día de hoy.
1: De hecho, eh, hay una cosa muy normal, por lo menos en el ambiente europeo, para los oyentes eh, de este podcast que no lo saben, eh, Isma sí vive en España, en Madrid. Yo no, yo estoy viviendo actualmente en los Países Bajos, también conocido como Holanda, eh, un país que está aquí en el centro de Europa. Y aquí se lleva mucho el término power napping. Y el power napping es eh, cuando la gente está muy cansada, llega del trabajo muy tarde, dormir unos 20-30 minutos, eh, te recarga las baterías y puedes volver a, a ser funcional, ¿no? Y, y no es nada eh, completamente diferente a lo que conocemos como siesta, realmente. Yo sí que he dormido siestas, pero cuando he podido dormir siestas realmente es en el verano. Cuando mm. la siesta se convierte Eso. casi en una necesidad de supervivencia. Porque sí. nadie, absolutamente nadie en España, especialmente en Madrid, donde llegamos a los 43-44 grados... Nadie quiere salir de casa entre las 2 y las 6 de la tarde
0: mínimo. Sí, sí, eso es. De hecho, es hasta peligroso. Muchas peligroso. veces siempre advierte el gobierno de España que en verano, sobre todo julio y sobre todo agosto, en esas horas que tú has dicho, de incluso de una del mediodía hasta las 6 de la tarde o por ahí que nadie salga a hacer alguna actividad eh, larga, fuera de casa, como por ejemplo correr o ir en bici, porque literalmente puedes tener algún problema de salud. Sí. Y, y sobre todo las personas mayores les puede dar un, cualquier cosa en su, en su cuerpo a una temperatura tan alta. ¿no? Sí. Y, y lo que comentabas del, del verano es que en esa eh, franja de tiempo, en ese espacio de tiempo no haces nada en la calle, estás en casa. Y llega un momento que tú has terminado de comer, todo el mundo está en su casa porque no se puede salir con ese calor, y entonces, pues, cuando terminas de recoger o de limpiar, pues, te tomas una siesta, echas una siesta de media hora, una hora, y sigues con tu día después. Perfecto. Pero, como tú has dicho, eso es en verano, o a lo mejor incluso un sábado, un domingo, que no tienes nada que hacer después y te tomas el día como algo más relajado, sí. pero entre semana un español promedio que trabaje o estudie o tenga amigos, nunca se echa una siesta, porque es imposible. Sí. No, básicamente.
1: No es, no es compatible con el ritmo de vida actual. O sea, yo creo Eso que eh, la gente que, que es de fuera de España, no son españoles, eh, creen que los españoles dormimos la siesta porque cuando ellos van de vacaciones a España ven que las tiendas están cerradas entre las 2 y las 4 o 5 de la tarde, que no hay ningún español en la playa. Pero, amigos, esto no es porque durmamos mm. la siesta. Es porque ninguna tienda o todas las tiendas básicamente saben que a esa hora no hay clientes. Todo el mundo claro. está en casa. Y lo mismo con la playa. No nos vamos a dormir la siesta, amigos. Nos vamos a comer. En España comemos sí. muy tarde. Y nadie, sí. nadie que yo conozca, al menos español, quiere estar en la playa a las tres de la tarde. No, nadie.
0: No, es que es peligroso. Es incluso. muy
1: peligroso. Sí.
0: En esas, en esas eh, temperaturas, en ese momento del día, con el sol arriba, te, te puede dar un, un, un problema de salud. Estar expuesto al sol... En, es, en esos momentos Perfecto. entonces es como dice Johnny, no es que estemos durmiendo tres horas y entonces ya volvemos es que no se puede estar en la calle básicamente es eso Perfecto.
1: de hecho para, para terminar y para cerrar con este tema de la siesta eh, un estudio de la BBC señala que casi el 60% de los españoles nunca duermen la siesta mientras que solo el 18% toma algunas veces la siesta de mediodía, según una encuesta reciente. Además, los españoles, y esto quizás les suene a alguien extraño, pasan más tiempo trabajando que otros europeos. Según, el, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aquí dice que los españoles acumulan una media de 1.691 horas laborables, cada año, por encima de los ingleses, de los británicos, perdón, no los ingleses, que es diferente, eh, los británicos trabajan unas 1.674 horas anuales, y los alemanes que son, eh, o que trabajan, 1.371. Creo que esto es otro cliché también para los alemanes, ¿no? Gente que no para de trabajar, y creo que en este sentido podemos decir que también es falso,
0: en este caso. Sí, yo creo que ahí tendríamos que hacer la diferencia entre productividad y cantidad de horas. Sí. Porque sí es verdad que yo creo que, por ejemplo, el país que has mencionado como Alemania o a lo mejor otros países europeos, producen más, son más sí. productivos en sí. su trabajo. Pero un español medio, es decir, un español dentro de, de la media, sí. no sale del trabajo hasta las 7 de la tarde. Sí. O, o yo tengo amigos que salen a las 8 de la tarde y ya llegan a casa y a lo mejor son las 9 de la noche que pueden ir a eh, cenar, eh, preparar el día siguiente sí, y ya dormir. Y dormir. Entonces, horas de trabajo y, y, y trabajo como tal, en España se trabaja mucho. Sí. Otra cosa es, y eso estoy totalmente de acuerdo, es que la productividad no sea la misma y que haya países que tienen mejores rendimientos, tanto laborales como económicos, que España. Pero hay que dejar claro que, que no somos un país de vagos, de gente que, que no hace nada o que no trabaja o no se esfuerza. Sí. Eso sí. sí.
1: Además, eh, hablando de Alemania, es uno de los países con mayor tasa de efectividad y productividad de Europa. Esto es importante. También está muy debido al tipo de actividades económicas que se realizan eh, eh, prioritarias en España. Claro. Sobre todo pues, mm. eh, se trata del de sector servicios de la agricultura y de la ganadería, que toman eh, pues el criar animales, el, el crecimiento y la producción de plantas para su consumo eh, y sobre todo pues el turismo, la hostelería, restaurantes y bares eh, que además eh, no tienen tanta eficiencia como otras actividades del sector secundario o el sector terciario que, por ejemplo, se dan en Alemania o en los países del centro de Europa. Países típicamente protestantes. Y además, sí. eh, quiero hablar de esto un poquito porque, porque creo que toda esta filosofía del trabajo también está relacionada con la, la cultura religiosa de estos países. ¿no? Mientras en el centro de Europa, muchos países eh, en el centro y norte de Europa son más de tradición protestante, España se conoce como un país puramente católico. Eh, yo quiero preguntarte tú, Isma, a ti, Isma, eh, ¿tienes amigos que sabes que son practicantes de la religión católica, que acuden a la iglesia o que practican la fe católica?
0: Pues... Tal y como has definido practicantes de la fe católica, sí. conozco muy pocos o ninguno. Es decir, gente que, digamos, base su vida en la doctrina cristiana católica. Que vayan a la iglesia, tengan su, eh, su fe, practiquen y desarrollen su fe... Eh, trabajen con otros eh, que piensan como ellos dentro de la iglesia, no conozco a casi nadie. Pero, sin embargo, en España, lo más normal del mundo es que cuando tú preguntes a alguien, esa persona española te diga, yo soy católico. Sí. Eso seguro. Porque no está hablando de si va a la iglesia los domingos, si ayuda en una ONG católica si enseña a sus hijos eh, la Biblia, por ejemplo, sino que te está hablando de cuál es la tradición en su familia. Entonces, ¿Es, normalmente, es sí, exacto, exacto. Entonces, sí. normalmente, ellos, la mayoría de españoles, se van a considerar católicos. pero
1: no es, no es Eso, algo lo, que has,
0: lo que han enseñado.
1: Claro, no es algo raro, porque yo creo que, que tú lo dices también porque si tú preguntas a nuestros amigos de toda la vida, hay muchos que han hecho la comunión, que es un acto sí. puramente católico, ¿no? La comunión es una, una ceremonia que se realiza eh, aún en la infancia, cuando los niños pues aceptan eh, su fe cristiana, su fe católica en este caso, ¿no? Y es un... Aparte del bautizo que no bautismo, que es diferente, mm. aparte del bautizo de los niños, cuando son, cuando son pequeños, eh, forma parte del, de la tradición puramente española. Sí, que, creo, es. sí que pienso que últimamente eh, se está desarrollando una especie de ateísmo o incluso agnosticismo colectivo debido a la historia reciente de España. Hace relativamente pocos años... Eh, más o menos, estamos hablando de más o menos 50 años, se termina la dictadura franquista en España, eh, que es, es por todos pues, conocida como ultracatólica. Uno de, eh, de los lemas de, del franquismo en este caso era Cristo rey victorioso eh, y se define, o, o la filosofía del franquismo estaba muy marcada por eh, la creencia católica. Entonces esto imagino que tiene un efecto mmm, opuesto para todos aquella o para todas aquellas personas que rechazaran o rechazan el franquismo, pues eh, de la misma manera rechazarán la creencia católica.
0: Eso es, sí. De hecho, cuando... En, en resumen, si tú piensas en España, sí. sabes, y es un hecho, que es un país de tradición católica. Punto. Eso ha sido siempre. Pero... Pues, como tú dices ahora, la gente, cuando echa la vista atrás, pues muchos de ellos relacionan el catolicismo con esta dictadura, este tiempo de fascismo, de todo lo relacionado con esa época, ¿no? Y el primer sentimiento que nace es el de rechazo. Entonces, esto también es muy similar al tema de los toros. Porque comentábamos antes que normalmente los más allegados a esta cultura, los más próximos a esta cultura, es gente ya mayor. Sí. Es gente muy tradicional, que tienen dentro de su forma de vida la tradición cultural de su país muy fuerte. Entonces va casi dentro, podríamos decir, del mismo pack.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí.
0: La, los toros, la iglesia católica, sí. las vírgenes, todo esto, ¿no? El santoral y... en general, sí. Efectivamente, efectivamente. Y entonces, cuando... Lo ha... ha sido muy interesante lo que has dicho. Cuando ahora hay gente que se considera atea o agnóstica, es porque no se relacionan con esta tradición cultural que hay en España. Sí. Ellos, pues, les da igual que hace no sé cuántos años fuéramos X cosa, les da igual que los toros lleven muchos años en España, porque no se identifican Exacto. con esta corriente cultural. Pero, por eso digo que la mayor parte de la gente que simpatiza con estas ideas, pues es gente más mayor, más tradicional, por eso está relacionada.
1: Y que tampoco ha tenido quizás el contacto con este nuevo pensamiento crítico de cuestionarse eh, la realidad o las creencias, ¿no? Que es, es una cosa que se ha desarrollado más en los últimos De hecho, para cerrar el tema del catolicismo en España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, eh, en 2020. el 51%, 52% de las personas que se declaran católicas no van a misa, no van a la iglesia casi nunca. Solo el 14% va a misa todos los domingos. Luego, como tú decías, Isma, hay mucha gente que se declara de tradición católica, pero gente que practica esta creencia de forma activa eh, son muy pocos, son muy, muy pocos.
0: Efectivamente. Es lo que comentábamos, que si tú preguntas por la calle a un español, lo más probable es que te diga que es católico. Ahora bien... Eso no significa ni que vaya a la iglesia, ni que se relacione con gente del mundo del catolicismo, ni que practique eso en su día a día. Sí. Pero son católicos. Sí. él Siempre lo van a decir, porque es su tradición es lo que a lo mejor en su familia, en su casa, sus padres, sus abuelos, es lo que han transmitido. Sí. Esa tradición. Pero, pues como acabamos de leer, no significa que eso lo lleven a su vida diaria, en realidad.
1: Eso es. Muy bien, y ya para, para ir terminando este podcast, que ya vamos a ir eh, cerrando esta sesión, pero antes me gustaría introducir el último tema, o los últimos dos temas que realmente están relacionados el uno con el otro. Tanto la cultura de los bares en España, como la creencia de que los españoles estamos bebiendo, especialmente vino, pues todo el día. ¿No? Y yo creo que aquí hay una parte de verdad y una parte eh, de mito también. Eh, sí. Isma, cuéntame, ¿qué pasa con los bares en España?
0: Pues yo creo que para entender la cultura de los bares en España hay que entender, en primer lugar, cómo es un español. Entonces, cuando, cuando tú piensas en el español medio, a ver, estamos hablando, obviamente, ahí ...mil millones de españoles que serán diferentes los unos de los otros, ¿vale? No estamos hablando de que todos somos iguales. Pero, en general, los españoles nos gusta estar juntos. Tenemos una cultura latina, un apego y una, una afinidad con otras personas que es muy estrecha. Y lo más normal del mundo es que cuando una persona termina su jornada laboral, sale de su trabajo... Se va a tomar algo, va a un bar o va a algún sitio a tomar algo para estar con los compañeros. Sí. Eso a lo mejor cuando yo, bueno, yo personalmente he viajado mucho, he estado en muchos países. Y en Europa, concretamente en Europa, muchos países no entienden esta dinámica. Es decir, al trabajo se va a trabajar. Punto. Lo de ir después con los compañeros a tomar algo es, es algo que no no se entiende. No es tan común. Pero los es, no es tan común. Los españoles en general nos encanta. Y cuando, por ejemplo, tenemos alguna fecha especial, como puede ser un cumpleaños, el aniversario de una pareja, no sé, una celebración porque tu equipo de fútbol ha ganado algo... Sí lo más normal es celebrarlo en un bar, en un bar correcto. Compartiendo, compartiendo una cerveza o un vino con tus amigos. Entonces, yo creo que en España esta cultura se entiende si entendemos cómo son los españoles, porque nos encanta hacer esto. No es que nos ha engañado a alguien y entonces estamos dentro de una rueda de consumo y... No, es que nos encanta estar juntos. Sí. Ahora, ¿Dónde podemos? A lo mejor en una casa es más difícil. A lo mejor en la calle, pues en invierno hace frío. Y lo más normal del mundo es ir a un bar a tomar algo. Un café, una cerveza, o un vino, o un refresco. Por eso hay tanta cultura de bares. Sí.
1: Es verdad que, que a nivel nacional en España no se abre tanto la casa a los amigos y a la gente de fuera. Es verdad que las reuniones sociales se realizan en otros lugares, en lugares de terceros. Y creo que esto convierte a los bares en lugares de reunión social, por excelencia. Luego, por supuesto, que consumimos bares. De hecho, hay una pequeña estadística que hay en España un bar o restaurante por cada 175 personas eh, que viven Uf. en España. Eh, en total, Casi, casi, casi 300.000 establecimientos gastronómicos y más de 1,5 millones de personas que trabajan en la hostelería, en los bares. Luego, es una fuente de riqueza, tanto para España como de forma social para la gente que, que vamos. Yo recuerdo el día que, que pedí matrimonio a mi chica, nuestra forma de celebrarlo fue invitar a todos nuestros amigos a un bar eh, y pagando una ronda para ellos. ¿Por qué? ¿Es, ¿Es el lugar realmente? No. De hecho, cuando vas a España, los cafés, los bares, normalmente no tienen una ambientación tan hogareña, tan bonita como en el resto de países europeos. Aquí, en Holanda, los bares son preciosos. ¡Preciosos! Eh, pero es la gente. Lo que nos importa realmente es la gente que va con nosotros a un bar. No es las luces bajas o la música... De hecho, casi no se oye la música porque solo se oye gente normalmente.
0: Sí, sí son todo al final eh, conversaciones de gente, grupos de gente. Es verdad que ahora, como todo el mundo que nos esté escuchando puede imaginar, con el tema del COVID, ahora es mucho más complicado toda esta cultura de bares. Y es por eso que nuestro país, concretamente, España, sufre mucho su economía. Porque el, la gran mayoría viene de los bares, restaurantes y hoteles, cosa que con el COVID, pues ahora es muy complicado, ¿no? Pero antes, la época pre-COVID, lo más normal del mundo era ver a gente que salía de trabajar y se iba al bar, 10 personas, 12, una, una comida familiar, unos amigos que quedan para charlar. entonces a lo mejor no quedas para hablar con alguien dando un paseo, que también puedes hacerlo, sino lo más normal del mundo es sentarte en una mesa a tomar un café o tomar una cerveza pues, con tu amigo y hablar y conversar. Es lo típico.
1: Sí, además, mucha gente, hablando de, de la crisis del coronavirus, ¿no? Mucha gente me pregunta cuál es la situación en España. Yo sé, por mis estudiantes, por, por mis amigos que viven en otros países, en muchos países los bares y restaurantes actualmente solo sirven eh, comida para llevar o bebida para llevar. Eh, pero en España los bares siguen abiertos. Mucha gente me pregunta, sí. pero John, ¿cómo es posible que los bares estén abiertos? Bueno, creo que la respuesta se responde por sí misma. Eh, casi dos millones de personas trabajan en estos establecimientos. Entonces, resultaría una locura absoluta pedirles eh, que no lo hicieran decirles que cerraran. Así que... Y además, enlazado con esta cuestión, eh, te quiero hacer una pregunta difícil. que yo, yo creo que para muchas personas es difícil. ¿Cerveza o vino?
0: Bueno, en mi caso... Sí, lo tengo bastante claro. Para mí no es muy difícil. En mi caso es la cerveza Amén. sí o sí. Amén. <ríe> yo disfruto de, de un vino blanco... Eh, a lo mejor incluso de un tinto con una carne buena, pero lo más normal para mí es que si me ves en un bar, tengo una cerveza en mi mano, seguro. <ríe> seguro, 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 cien por cien. Y tú, yo, bueno, yo lo sé, que tú eres más de una cosa que de otra, sí. pero cuéntaselo a todo el mundo.
1: <ríe> eh, para mí la cerveza es un regalo de Dios. O sea, para mí eh, el vino es un regalo de España y la cerveza es un regalo de Dios. O sea, eh, a mí el, el, el brebaje mágico que es la cerveza eh, me apasiona. De hecho, me apasiona casi más a raíz de mudarme aquí a Holanda porque cuando yo vine a Holanda por primera vez, en España no existía una cultura de cervezas tan grande como la que se está desarrollando hoy en día, realmente. Hoy hay más... Cultura de la cerveza, puedes encontrar diferentes cervezas y diferentes estilos de cerveza en los bares. Pero aquí es un paraíso. Estando tan cerca de Bélgica, de Alemania y siendo Holanda también uno de los grandes países cerveceros, eh, para mí es un disfrute constante entrar a un supermercado y es como entrar a una juguetería. Eh, empiezo a
0: ver los El cielo
1: de Johnny. Sí, 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 sí. O sea, no estoy diciendo que me guste emborracharme, pero disfruto mucho probando diferentes cervezas. Sí. Y, y de hecho creo que el estereotipo más grande es que España es un país de vino y lo es en mm. cuanto a la producción. ¿Quién no ha oído hablar de un Rioja o quien no ha oído hablar de el tío Pepe, no? Las las Vegas de Jerez y este tipo de cosas. Un
0: Rivera, Exacto. un Jerez. Sí. Y además, eh, las
1: estadísticas eh, dicen, pues no, nos aclaran un poco esta información y nos dicen que, eh, bueno, concretamente la encuesta sobre alcohol y drogas en España, eh, que hizo el gobierno en el año 2015, que es la más reciente, eh, el 93,5% de los españoles, entre 15, ojo, 15% y 64 años afirman haber probado el alcohol, aunque solo el 9,3 beben a diario. Luego, realmente no es cierto que los españoles estamos bebiendo todo el tiempo. solo el 9,3 beben a diario. Y además, eh, es un porcentaje que disminuye progresivamente en la última década. Y para romper otro mito... Nos dice la misma estadística que a la hora de beber, los españoles preferimos la cerveza, con casi un 50%, seguido del vino con un 30%. Entonces, mm. esa imagen de que los españoles bebemos todo el tiempo y solo bebemos vino, cada vez más, está más desmentida.
0: Sí. Sí, tanto oficialmente, con datos en la mano como digamos socialmente o coloquialmente sí. porque de verdad si tenéis oportunidad todos los que nos estáis viendo de, o escuchando de viajar a España va, yo creo que vais a ver a más gente bebiendo cerveza que bebiendo vino sí. es sí, sí. que mmm, estoy muy seguro de esto en general como dice Johnny la, la producción de vino es muy buena en España y, de hecho, pues muchos eh, países eh, reclaman ¿no? un vino español. Oh. Pero, pero en el día a día, lo más típico de beber es más cerveza. Por eso yo te decía que yo disfruto un buen vino, pero lo disfruto pues a lo mejor en un restaurante que voy a, voy a pagar un poco más de dinero, es una cena un poco especial, no sé, un menú muy elaborado entonces yo ahí pues sí que a veces digo pues prefiero un poco de vino porque creo que es una ocasión especial pero si yo quedo con Johnny a tomar algo y nos vamos a un bar es cerveza lo siento, es cerveza, por supuesto. Es cerveza. No, hay, no hay ninguna duda y a, en mi nevera hay cerveza eh, en el día a día creo que rompemos con este mito este cliché porque bebemos más cerveza que vino. Es así. No sé si son las
1: burbujas, si es la espuma o qué es, pero sí, realmente, en una mmm, quedada casual, a mí me gusta disfrutar de una cerveza. Eh, creo que en el vino hay quizás mucha más cultura del maridaje, para los que no lo sabéis, el maridaje es la, eh, digamos, perfecta combinación que tiene un tipo de vino con un tipo determinado de carne, de pescado o de otro tipo de alimentos. Entonces, eh, hay ciertos bares y restaurantes, sobre todo pues, cuando te decides a pagar un poco más por cierta calidad tanto de los alimentos como del vino, eh, en los que te recomiendan directamente un tipo de vino para ciertos platos, y esto yo lo disfruto muchísimo. Pero cuando hablamos de quedadas casuales o cuando hablamos de momentos con amigos... Prefiero disfrutar una buena cervecita bien fresquita o como decimos en Madrid, una buena caña. Así una caña. que creo que con esto, pues, eh, hemos hablado de muchos, muchos temas, muchos estereotipos y hemos desmentido ciertas cosas. Eh, sobre las tradiciones en España. Me lo he pasado muy bien. No sé cuál es tu sensación sobre este, este primer podcast, Isma.
0: Pues la verdad la sensación es que seguiría hablando una hora más, sí. porque es al final también pues conversar con un amigo, hablar de temas que, que nos interesan y son temas pues bueno, actuales, son temas interesantes. Y, y nada, pues deseando también preparar el siguiente. Así que los que, los que estén enganchándose a este podcast, que, que sepan que esto empieza ahora, pero va para largo. Va para largo, perfecto. Eso es.
1: Y no queremos irnos sin antes pues eh, dejaros eh, un recado, una pequeña tarea. Y es que los dos somos profesores y esto se va a notar a lo largo de, de los sí. podcasts. Y es que queremos lanzaros un pequeño reto de la semana, una cosa que queremos que hagáis. Ayúdame aquí un poquito, Isma, y cuéntales a los oyentes o a, los, eh, a las personas que están viendo este podcast en las diferentes plataformas qué pueden hacer eh, para, para participar con nosotros un poquito durante esta semana.
0: Muy bien, pues básicamente la idea de nuestro podcast y de esto que estamos haciendo no es solo que vosotros eh, os pongáis los auriculares y nos escuchéis. Queremos que también podáis interactuar con nosotros si algunos temas os llaman la atención y os gustan. Entonces habíamos pensado después de cada programa, después de cada podcast, cada sesión, os vamos a lanzar, como dice Johnny, un reto. Sí. A lo mejor puede ser una pregunta, otros días puede ser una adivinanza. Vamos a ir variando. Y hoy tenemos algo muy concreto. Hemos estado hablando de clichés y de estereotipos. Obviamente, de los clichés y estereotipos españoles. ¿Cuáles son los que nosotros creemos que son los más típicos? Pues bien, el reto de hoy, el reto para estos días, hasta el próximo capítulo, la próxima sesión, el reto es que nos contéis vosotros cuáles son los estereotipos más típicos de vuestro país. A lo mejor si nos escuchas desde Alemania, o no, bueno, vamos a pensar en Alemania, por ejemplo, puedes decir, pues, todo el mundo piensa que bebemos muchísima cerveza y que no tenemos amigos, porque terminamos de trabajar y nos vamos a nuestra casa. Pues yo entiendo que habrá gente que no lo crea así, o que Alguna chorrada como eh, que en China solo comen arroz o Por que, eh, no sé, ¿cuáles son los clichés o estereotipos más comunes de tu país?
1: Perfecto. Y podéis incluir vuestra propia opinión si pensáis que, que estos estereotipos en este caso son ciertos o si son completamente falsos, es decir, podéis hacer exactamente lo mismo que hemos hablado eh, nosotros en este podcast acerca de España. Y si queréis hacernos llegar esta información, podéis enviar vuestro pequeño texto, vuestra pequeña reflexión a... ¿Eh? Así que si queréis participar del próximo podcast o que eh, leamos eh, a ciertas eh, participaciones que vosotros nos enviáis a este correo, pues sed completamente libres y, por supuesto, muchas gracias por escuchar este podcast y un saludo desde aquí. Te dejo a ti, Isma, cerrar este capítulo por hoy.
0: Pues nada, lo cerramos súper contentos, ilusionados también y muy satisfechos de haber podido estar con vosotros, ayudándonos a crear ese oído en español, en esta lengua tan preciosa y tan rica para nosotros. Y os esperamos en el siguiente capítulo, en el siguiente podcast que, que lancemos y esperamos vuestras respuestas. Así que, ¿qué pasa? Se despide ahora. Hasta la próxima.
1: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
0: ¡Adiós! ¡Chao!